0: 小原先生、今週の世界の動きはどうですか。皆さんこんにちは、オートバンクの上田です
1: 。あ、皆さんこんにちは、あ東京大学の小原です。早
0: 速ですけども先生、本日はどんなテーマでしょうか
1: 。はい。えー、っと実はあの東アジア地域防衛包括的経済連携はい、ASEP と呼んでますけど。はい。えー、これについてですね、今日はお話をしてみたいと思うんです。はい、実はあのー、あの今ですね、えー、首脳が集まって、ですねこの RCEP について、えー、議論をしてきたわけですけど、はいえー、この妥結ができなかったという、うんまあ、そういう結果が出たんでですね、はい、改めて、えー、この RCEP、の持つ意義とそれからまあ今後の展望についてですね。はい、えー。おさらいをしてみたいと思います
0: 。あのアルゼプってあの前お話になったのアセアンの拡大版みたいなやつですよね
1: 。そうですね。えっ、ー、とまあアセアンを中心にですね。ええ十六カ国がはい。あこの交渉をやってきたわけですけどはい。えー、そのまあこの十六カ国の中心になってるのが、まあ、アセアンなんですね。はい。えー、ア,セア10カ国それからそれ以外の6カ国に、まあ、日本、中国、インドという、まあ、大きな、えー、国が入っててそして、えー、韓国、オーストラリアニュージーランドという、はいまあ、この16カ国なんですね、うん、これ、いわゆるその、えー、東アジアにおいてはこれまでもねいろんな、えー、地域協力地域的な対話のメカニズムというのが、はい、あ発展してきたわけですけど例えばあのー、いわゆる1997年に、ね、アジア通貨危機というのが起きた後に、ねはいまあとに東アジアの中でも経済の相互依存が非常に高まっててある国で起きたことっていうのが、まあ、その対岸の火事ではなくてね周辺国にも伝播するということで、まあ、とにかくみんなでね、えー、その地域的なこうした依存関係っていうのを認識しながら、うん、地域的な対話を進め協力を進めそれをねあのー、事実上、もうそうした総合情が出来上がってるので、それをきちっとしたリール作りを含めてね、はい、制度化していこうじゃないかという議論がですね、はい、21世紀に入ってずっと高まってきて、うんまあ、その枠組みがね、いろんな枠組みが出てくるわけですけど、例えば日本,、はい、日本から見るとね、すぐそばでは日本と中国と韓国という三カ国の日中韓というのがあるんですね。はい、この FTA っていうのはこれもずっと交渉してきてるんですけど、なかなかうまくいないものがあるんですね。うん、それからあの先ほど言われた ASEAN ですよね、はい、この ASEAN アアは、まあ、東南アジア全域が ASEAN、ね、の傘の下に冷戦が終わって入って、ASEAN10 国が、ね、一緒になって ASEAN 共同体っていうのを作っていこうという、つまりそうした、ね、最も地域協力が進んでいる ASEAN が、いわゆるその東アジアのおそうした対話とか協力のメカニズムの中心ね、いわゆるわれわれドライバーズシート。あのー、運転席に座ってね、ASEAN、はい、アアを軸に、ASEAN アアがまあ中心になって、そして ASEAN アアの役割がね、えー、まさに全体をこう引っ張っていくような、まあ、そうした姿が一番望ましいだろうと、つまり日本とか中国側は俺が行くからみんなついてこいと、うん、いうようなことになると、どうしても覇権争い的なものになるもんですから、はいまあ、ある意味で ASEAN アアがその運転席に座って、ASEAN を,アアを中心にね、えー、こうした対応とか協力の我々、アーキテクチャーとも呼んでますが、まあ、秩序が、えー、あるいはメカニズムができていくということがまあ望ましいだろうという、はいうんうん、そういう中で一つは ASEAN、まあ、アアプラス3というのが最初にできたわけで、ねはい、これはあのー、アジア通貨危機が起きた時に、あのー、そのお対応のために ASEAN アアが中国と日本そして韓国というこの3か国まああの東南アジアからすれば北東アジアに当たる3角国ですがこの3カ国を招いて一緒になってそうした対話の枠組み協力枠組みを作ったのが最初なんですね、はいで。これをもうちょっと広げようということで ASEAN アアプラス3プラス3つまり ASEAN アアプラス6というのがその後できるわけですよ。うんはい、で、その3っていうのがいわゆる今言ったインドとオーストラリアとニュージーランドなんですよ。うんうんうん、で、こういう国を加えたっていうのはこれ、日本なんかが中心になってはあの一生懸命この入れたわけですけど、はい、この3カ国っていうのは、あの上田さんもご存知のように、一つの共通点がありますよね
2: 、はい
1: いわゆるこの民主主義、うん、自由民主主義、あるいは市場経済も含めて、ですね、はい、日本と同じような価値を共有する、いわゆるライクマインドーカントリー、志、うん、ここを同じくするような国ですよね。こ、う、こ、んまあはい、こういういととを入れることによって、まあ中国が大きくなる中でね、うんうん、あの全体としてそのそのこうした秩序の根幹にあたるような、まあ、ルールとか価値というものを日本からすれば同じような国を入れていくことによって、まあ、目指す方向はそっちの方向だよということを、まあ、戦略的に日本からすれば、うんえー、追求したいわけですね。はい、でそういうういい意味ででププララススののがきてこに実はあのー、アメリカとロシアというのが加わったのが、東アジアその首脳会議というのがその後、できるわけですね、はい、つまりアメリカの存在と関与というのも、東アジアにとっては歴史的に見て非常に大きいわけですね、うんうん、今もそうなんですが、はいえー、経済のみならず、特に安全保障面では、アメリカの存在というのは非常にこの地域で大きい。<笑>そうした外国も加えた形の EAS と、EAS アジアンサミットということなんでますが、毎年1回やられてますけど、はい、東アジア首脳会議というのが、まあ、これまで行われてきたわけですね。うんうん、で、今回、この RCEP というのは、そこにアメリカとロシアが入ってない、はい、さっき言ったセンプラス6という東アジアのこのまさに地理的な、あのーまあ、あのなんてうんですか、集まりですね、グループですね。協力を進めていこうということで、まあ、貿易のみならずですねいろんなサービス分野、えー、あるいはその経済技術協力さ、えー、まざ、あ、まなことですねこういうものを交渉の対象にして、うんえー、その RCEP というですね包括的な経済連携、はい、これを作っていこうという、まあ、そうした取り組みだったんですが。はいこれずっと2013年から交渉やってきてですね、ええ、去年はですね、まあ、交渉の最終段階に進んだわけですね。はい。それで、そこの首脳会談、会議で、今年こそもう妥結しようという、うんまあ、そうした決意を表明し,たして、はいまあ、今回、まあ、まさに今年まとめようということでやったわけですが、うん、それがまとまらなかったと
0: いうことい。なるほど。<笑>
1: <笑>で実は、ね、これできると非常に大きな、あのー、貿易圏になるんですね。はい、で、人口から言うと、ご存知のように中国とインドが入ってますから、はい、全部四40億ぐらい、つまり世界人口の半分なんですね、うんはい、それから世界の GDP とか貿易総額の、まあ、約3割を占める経済圏になるわけです。うんはい、でご存知のように、これまでもわれわれ議論してきましたけど、米中の貿易摩擦があります、まあ、世界的にね、保護主義的,保護主義的な声が、ね、高まってるんですが。はいまあ、そういう中で、ね、新しい、こうしたそれ,それだけ大きな経済圏が生まれるということはやはり世界の自由貿易、こういうのも守っていくんだと、それをまあ進めていくんだという、そうした、ね、やはりメッセージというものをまあ国際社会に発信できるわけですね、はいまあ、そういう意味でも非常にこれ、えー、注目されてたわけですけど、まあ、残念ながらね、それが、えー、まとまらなかったとうんいうことなんです。でまあこれ、何が最大の原因だったかというと、一言で言うとインドなんですね
0: 。はい、インドですか、はい、中国とかそっちの方なのかなって思ったんですけど、インドなんですね
1: 、A、それであの、何がそのインドを、ね、してね、はい、このお合意に参加させなしなかったかというと、特に中国との貿易なんですね、はい、インドはあの大変な赤字が続いてきてるわけです。はいで特に中国との間での赤字が大きくて、これ、関税をですね、その、大きくこう、下げて自由化していくということになっていくと、あの、大量にですね、中国から、えー、その、安い製品がですね、入ってくるということで、その貿易赤字が拡大するんじゃないかということなんですね。で、インドっていうのはご存知のように人口がもう13億と、はい、でそのうちあの中国を抜くわけですけど、えー、国内市場はそういう意味で大きいんですけど、うん、実は一人当たりの,あの GDP っていうのは、2000ドルぐらいしかないんですね。あ
0: 結構、少ないんですね
1: 。えー、この16か国、交渉して16か国のうち、14位なんです、うんはいで、そういう意味で言って、ですね、まあ、産業競争力もまあ低いというようなことで、うんまあ、モディ、えー、首相からすればね、えー、この国内でも市場開放に対して反発をしているとはいいうことで、あのー、国内的にもですね、えー、モディ首相の、まあ、政治基盤にも影響すると、うんうんうん、で、まあ、その実はこの10月末の衆議会の選挙で、ですね、はいえー、かなり、あのー、モディ首相の与党はですね議席を減らしてるんですねおで。だからモディ首相からすればですね、やはり、この、えー、インドの貧困問題とか雇用問題、まあ、これをどうしていくんだということですよね、つまり経済の数字はあんまりよくないんですね、はい、ここにきて、うん。で、インドはまあモディ首相の下で、非常に結構高成長、7% から 8% ぐらいのまあ経済成長をやってきたわけですけど、はい、今年に入ってから、あの下がそれがあの 5% ぐらいに下がってですね。はい失業率もまあ過去最悪になっているわけですね。で、従って自由貿易が拡大するとね、まあ、自国産業、特に農業なんかは、オーストラリアなんかから農産物も入る、中国との間だけじゃなくてですね、自国の産業はまあ大きな打撃を受けるという、まあ、そういう状況にインドは置かれてるわけですね。うんで、まあ、なんとかね、これはね、そのインドを入れ,たい入れてやる、やるべきだっていう、これは日本は安倍首相以もそういうことでやってきたわけです。で、まあ、構想が長引いてる中でね、特に中国なんかも含めて、もう15か国でやろうと、インドの国で、はいまあ、そういう声がずっとこれまでもあったわけで、うん、それに対して、まあ、日本からすれば、やはりインドを入れるべきだと、はい、いうことで、まあ、ここまで引っ張ってきたわけですね。うんつまりこれはね戦略的にもやっぱりインドを入れられる意味は非常に大きいわけです。はい、つまりインドが入らないと、インドという大国が入らないと、やはり中国は非常に大きな存在になるわけですね。うんえー、で、あのー、日本はこれまでもお話ししましたように、自由で開かれたインド太平洋という構想を推進しているわけです。はい、このまさにインド太平洋なんですね、アジア太平洋じゃなくて、インド太平洋という。この名前がまさに大きな意味を持って,て、うんはいて、やはりインドっていうことを、中国が大きくなってくる中で、インドっていうことを、やはりいろんなこれからの枠組み作り、秩序作りの中に、インドっていうのはしっかりその入れていくということによってね、中国がまあドミネートするような、そうした秩序ではないあの秩序をやっぱり作っていくべきで、それがかつインドとは、日本は先ほど言ったように、民主主義とか、まあ、あの自由とかね、そうした価値っていうのも共有してますから、はい、そういう国と一緒になって、新しい秩序作りをしていくという、うん、これがね、いわゆる対中戦略の一環でもあるし、はいまあ、そういう意味で日本からすれば、インドをぜひ入れていきたいわけですけど、うん、どうも雲行きが非常に怪しくなってきたとなるほどいうことなんですね。それで、まああのーこれま、どういういうに受け止めるのかでまあ、いろいろおありますけど、はいあの、非常に最悪の状況は、ですね来年15か国だけでスタートすると、はいでまあ、中国の,あの高官が、ね、インタビューなんかでもあの答えてますけど、まあ、最初に15か国でもやって、うん、インドは準備ができたらそれで入ればいいという、まあ、そういうことも言ってるわけですけど。はいどうもそういうふうな流れがね今、できつつあると、うん、いうことなんですね。まあ、それがあのこの RCEP をめぐる、まあ、今回の,そのとりあえず、現時点での状況です
0: そのインドを除いて始めちゃうっていう場合にはなんかどういうなんかデメリットというかあの起きるんでしょうか
1: 。うんまあ、先ほど言ったように、これ元々はやはりインドを入れるっていうのは非常にアルセップとした意味があるわけですね
0: 。あ、とそもそも意味がなくなってしまうっていう話になるんで
1: すね。そうなんですね。うん、そうするとね、やはりその中国が非常にあの大きいですから、うん、中国を中心とするようなね、そうしたまああの、えー、経済圏っていうものになってしまうとね。うんうんうん、これはまああのまさに中国の例えばあのルール貿易ルールとかそういう意味で言うとどこまでその将来的にね、えー、例えば日本は TPP っていうのを、まあ、アメリカ抜きで作ったわけですけど、うん、TPP の水準って非常に高い水準ですよね、はい、だから、そうしたその高いものを将来的なその東アジアとしてもそこに、まあ、インドも中国も含めてね、うんえー、修練させていくというのが。はい非常に長期的なね、日本の戦略だと思うんですが、うん、まあそういう意味でも、まあ最初、あの RCEP っていうのはそんなに水準は高いものではないです、うん。途上国が多くてですね、で、各国の置かれてる状況も違いますから、はいえー、なかなかその極めて高い TPP のようなの質の高いものっていうのは最初から作れないわけですけど、はい、まあインドも含めてね、この東アジア全域、まあアジアの多くの国がこ,こに入っていいくと、はい、いうことうはねまずは第一段階としてその必須で最初からインドが抜けてしまうと、うん、いうことはねこれはもう非常にそうした長期的な流れの中でも、えー、最初からまあスタートでつまずいてしまうということにもなるもんですから、はいはいまあ、なんとかインドに入ってもらいたいとなるほどただ、状況はね非常に、えー、あんまり芳しくない状況が、うんうんうんまあ、今回まあ生まれたと。いうことですねでインドはもうかなり、あのー、そのそもうアルセプには入らないという、はい、ようなあのことも言ってますから、うんえー、まあこれ、来年に向けてね、えー、その日本もどうしていくのか、戦略を練り直しをね、はい、しないといけないかもしれないですね、ここは
0: 。なるほど、はいなんかあまり芳しい状況ではないわけですね
1: 。そうですねえーまあ、あ TPP、もうアメリカ入ってませんから、これは RCEP でインドがまた入らないというようなことになるとね、そもそもその当初描いたようなまあ姿とは違ったようなあの姿になっていくということですから、なかなかね、これ、アメリカ大統領選挙もあって、アメリカの政権が次どうなるのかというようなこと、あるいはモディ首相もそうですが、インドの国内のね政治が今後どうなっていくのかと。まあ、内政っていうのが貿易交渉の場合は、ね、非常に大きな影響を与えますから、はいまあ、その辺も見ながら横に並んで,です、ね、日本としては引き続きそのできる限りそり自由で開かれたというインド太平洋っていうものを念頭に置きながら、ねうんえー、多くの国がまあ参加をしてかつそ,のそこで自由度を高めるような、ね、いろんなルール作りというのを日本がいい指示を取って、はいうんまあ、引き続きねその引っ張っていくと、いうことがね、日本の外交にとって重要だと思いますね、うん
0: 。なるほど、ありがとうござ
2: い
1: ます。はい。はい。はい。ということで、今日は、あの、アルセップの話をいたしました
0: 。はい。先生、どうもありがとうございました
1: 。はい。どうも、失礼します。はい
0: 。失礼いたします。